0: 嗨， hey, 各位好，我是大玩具箱。现在是三月十九号的晚上九点，我现在正躺在床上，然后准备睡觉了。其实是，然后最近呢，因为嗯、呃，一是懒，二是工作有一点忙嘛，然后也没怎么和大家分享分享东西。然后今天躺在床上，突然想起，哎，我要不要用这种？形式这种语音录音的形式跟大家分享一波，搞个什么深夜电台之类的，然后于是我就开始录了，现在就开始录了，一我现在灯都关了啊，完全没有任何的，就现现说吧，现说现录。嗯，最近的话，其实过年之后呢，我在微博上面分享的次数就开始变少了。说原因我，我我刚才也说过了，一是我懒，二是就是工作的原因。然后其实过年之后也看了一些呃漫画作品，然后先跟大家简单的讲一下吧。然后嗯，首先其实刚过元旦之后一一开始看的第一部呢，是一部特别老的作品，就是藤田和日郎，是叫藤田和日郎的。呃，应该是这个名字吧，我没有记错吧。然后他的那个《傀儡马戏团》，然后他之前画过《潮与虎》，现在在画《双王庭》。然后我看的是《傀儡马戏团》，但是我没有看完，我只看到了中间，呃，马戏团篇结束，就是发现那个女的是个假的那里结束，然后后面还没有看。然后这作品其实前面就是也是那种搞笑，就是那种。搞笑风格的那种，然后后面突然之间就变成了战斗的这种感觉的。其实我感觉当时那个年代很多的日战斗的漫画，基本上都是走的这种路线。一开始的话会搞笑的，搞笑的要元素会稍微多一些，然后后边就开始然后嗯，总体我看起来的话还是比较爽的。我比较喜欢他的一点的话，就是，呃、啊，先讲一下这个故事介绍，这个漫画介绍是什么吧，就是，嗯、呃，世界上有一种，呃，怎么说，就是傀儡是发明了自动人偶，然后这个自动人偶，打算用自动人偶去消灭这个世界。然后消灭这个世界的办法就是让所有的人患上一种病，然后这个病就是，呃，他如如果这个人不对别人不让别人发笑，这个人就会感到窒息的这样的一个病，然后就传播这样的一个病，然后打算让全世界的人们去灭亡。然后他们为什么要这样做呢？这个呃犯罪团伙呢，马戏团呢，就是因为他们的呃领导他们的。女神也是一个人偶，然后那个人偶是不会笑，然后他们就通过传染这种必须让人去笑的这种病，然后就是想让更多的人去让他们的女神微笑，绽绽放出笑颜，其实是一个听起来还有一点点扯淡的一个嗯设定吧，但是但是在看的时候你会觉得其实还好，因为。整整体在你读下来的时候，并不会觉得这个，呃，这个叫什么设定会有什么样的降质的行为，的确不会在阅读过程中不会感觉到这一点。然后，呃，它有一个比较大的一个特点，就是它是呃一开始的男女主加上一个小孩子，他们这个三人三人组一个铁三角吧。他们是一块行动的，然后在一个篇章结束之后，他们就被拆成了两路，男主独自一路，然后女主跟小男孩是另一个路，然后就是相当于两条线并行，然后叙事的过程中也是两条线来回穿插着来，然后但是两边都在努力着推进着这个主线剧情在，在在就是都在推进着主线进行的发展，主线剧情的发展，所以。这一个点是，嗯，其实我看了，到有的这一类的漫画是有一点点少的。我能想到的就是前去年前年补的看的那个《异兽魔都》，《异兽魔都》大结局大最终章的时候，不是那个呃魔法师世界里面的那个派殿，肉肉派殿里面的那个。店员他是一个人类嘛，然后他是个普通人，然后他骑着那个扫把还是怎么，然后他去了那个门就是那个连接这两个世界的那个门，然后他去把那个门给炸开了，还是给他关上了？这这个剧情我已经忘了，然后才导致那个就是他的这一个做法，没有人知道他去做了这件事情，但是他的这个做。法。嗯，他的这个行为，然后让主角团那边得到了一个什么一丝的希望，然后到最后打败了 BOSS， 就是这样的一个这种的情节，我还是特别喜欢的。然后第一部其实就是，呃，这个《某马戏团》，我还没有看完，我打算歇一歇，因为它太长了，五十多章，五十多卷，我看了到了二十多卷，好像是。嗯，还有很多，我打算歇一歇再看，然后之后再看的，就是一个新的新坑，也不是新坑了，就是汉化组这边是一个新坑，然后叫做嗯、呃，创世的大河，创造世界的大河，向东流的大河，创创创世的大河，它其实和。呃，实际源有一点点像啊，它的设定是指男主是一男主一行人是一群，我感觉应该是那种嗯科考科考专业的人，考古专业的人，然后他们去考察的时候，然后误入了一片原始森林，然后结果他们就,就发现自己穿越了，他们穿越到了滞留期滞留纪的北非，应该是滞留纪的北非这个。历史这方面我不是特别了解啊，就是那种古代史、古代的这些东西我不是特别了解。然后，然后他们在那里面遇到了，还是人类祖先的智人，北非那面的智人。然后当时的智人正在对抗着欧洲大陆的尼安迪特人。然后男主这面。嗯，他们就是为了生存，然后就加他男主在无意之间救助了救了一个那个女主，女主是这个嗯智人黑人部落里面的一个女性，然后于是男主这一一群人就加入到了智人的行列，然后去对抗尼安迪特人，然后。就和那个石器人一样嘛，他们就开始用那个现在现代的一些，呃，就是相当于人类发展必经的一些个东西，然后来武装自己。比如说，他们打磨石器，然后他们铸铁，然后去做剑，然后他们去驯化呃野狼，然后他们去驯化大象这样的那个。嗯，方法吧，然后去对抗尼安迪特人，但是他们突然发现尼安迪特人那边也开始变得非常厉害了。他们学会了投石，然后他们的嗯团结意识特别的强。然后尼安迪特人那边一直在强调，就是说，呃，这个世界需要我们这种没有肤色的人的天才能统治了，就是你们这些黑人就靠边去，就是这个意思。然后就其实大家一看到这儿就能知道，其实应该就是尼安迪特的人那边肯定也有人穿越过来了，然后他们才诞生了种族意识。然后最新化的话就是显示他们那边穿越过来的其实是一个纳粹党。我当时其实还挺惊震惊的，因为我我以为他们那边只是穿越过来了一个有种族主主义的白人，结果没有没想到直接是穿越过来了一个纳粹党的一个军官。所以之后我很好奇之后的发展啊，貌似这个作品，这个漫画已经连载很久了，然后只不过汉化史最近刚刚开始的。然后森恒二，森恒二不就是画那个自杀岛还有无法岛的那个人？然后他其实底笔下的男主角都是那种看起来不弱但其实特别强的那种人，我感觉他所有的漫画里面的男主都是这个样子的。对。然后这是第二部，然后第三部的话要说哪一个呢？就说也是我看了一半，没有看下去，没有看完，不是没有看下去，是没有看完的。嗯、呃，是一个日本的一个挑漫，叫做《纵之国》，横纵的纵，纵之国。然后他讲的，他这个故事我实在没有办法梗概，它到底是一个什么样的故事？因为它的特点就是每一话都有神展开，每一话的。可能每一画就是，你可能中间跳过一画，你就不会知道这部作品讲的是什么了，你不然不知道它讲什么了，因为它每一画都会有一个新的展开，然后展开的话又和之前的剧情跳跃的特别的多，导致我其实看到现在我我已经看到一半，它一共是一百多画，我现在看到五十多画，我已经完全忘记他之前的那些设定了，他就是一直在。就感觉作者脑子里面有一个特别庞大的一个世界观，然后脑然后他想到哪里就在画哪里，然后这些世界观还真的很吸引人，关键是他真的很吸引人，然后他还用了动用了很多，比如说什么量子力学啊，什么，嗯，就物理学、天体啊什么这些方面的这些东西，就让人云里雾里，觉得特别高级，然后的确是很吸引人，然后、嗯、我我。前段时间在那个微博上面，就是发发微博，我说问大家，我说那个就是《宋之国》这个漫画，如果我不就是记不住它的那个设定，就是记不住它的主线故事，影响我继续看嘛？然后他们就跟我说，有个人回复我，就说说你看那个嗯、呃，狂赌之渊》的时候，你会看他们，就是那意思，就是你你会看他们。怎么做？怎么出老千？怎么打牌的嘛？不是就是为了看个演绎，看个爽吗？我一想，的确是这么一回事儿，所以我也没有弃掉这个宗治国。按、啊、说实话，我的确有一点看不懂他，但是我觉得这个宗治国他很爽，就是我很想知道作者还能再描绘出来一个怎样的一个世界，就是他每一个，因为他其实。提炼一个故事，就是说，男主他是这一个纵之国嘛，就是一个中空管的一个国家，上到头，下没有底儿的这种国家。然后男主突然之间，他有一天，他想知道，就说我掉下去，我到底这个国家的底到底是在哪里？然后这时候突然有一个，呃，一个女的从一个女的从天上往下掉，然后他接住了她，然后开始了一段冒险，然后他们就开始探索这个国家，然后。途中认识了一些，比如说机器人，比如说认识了一个黑客，然后认识了一些，呃，不同的设施。他们去到了，比如说，嗯、呃，这个纵之国不同的机关，然后不同的地方，然后不同地方也有自己的独特的一个世界观。相当于国内有小国，国里有国中韩国，然后每个国家还不一样，但是每个国家都是这个纵之国的一个部分。然后这些东西。组成的一个主线就是他们要寻找，一是看，一是要想想要知道这个纵之国到底是什么，因为后面后期他们产生了一个疑问，这个纵之国是不是某人发明的一个玩物，他们只是在这其中的一个试验品之类的东西。然后第二的话就是，呃，这个女主角她其实是一直在下落的，她也不知道，就是她从天上往下落，她是到。是有一个使命，就是说要保护众众之国的这么样一个使命，但是他一直在下落，他也不知道他究竟落了多久，然后还有其他的跟他一样的复制体也在下落，所以这一切到底是谁计划的，然后到底是为了什么？然后现在其实我感觉他主线就是在，就主要就是在探讨这个纵之国到底是一个什么东西，到底是被谁发明出来的。呃，到底是不是被发明出来的？然后到底这些人们他们都各自有自己的一个什么样的使命？然后幕后黑黑手到究竟是谁？然后整个国家它的样貌是变成什么样子的？基本上就是在研究这样的一个事情。呃，因为条曼其实看起来的速度会比较快一些，然后它台词并不是特别的多，主要看画，它的那个画面。然后其实一画看完的时间用不了多久。然后它的篇幅也不算特别长，然后我最近应该会把它看完，然后之后如果有时间的话，还再跟大家交流一下。反正《宗之国》，我目前看到前面的话，还是非常喜欢的。尽管我看不懂它，但是我觉得，我觉得这部作品还挺好玩的，挺有意思的。就是感觉脑，感觉这个作者脑子里面是有点东西的，就是他想要构建出来的一个世界也好，想要构出来一个一套逻辑。想要那个传达的思想也好，就是是有是有有点东西的。然后接下来再讲另一部第四部了吧？第四部是我昨天十九号十八号看完的，呃，是其实是一开始我看了几话，然后后来他们更新汉化这边更新月刊，然后我这边就给他停掉，然后等他完结之后才开始看的，是吗？月刊吗？我也不太清楚哎。然后它叫做有花无实，应该是叫这个名字。有花无实。然后日语标题叫“图花”，就是图有花，应该是这个意思。有花无实。它和我之前盛赞的一篇短篇特别像。我之前特别喜欢一部叫做《My Broken m o l i c o 的一个漫画。然后那个漫画讲的是女主的闺蜜自杀了。女主跑到了女主闺蜜家里，然后抱起了女闺蜜的骨灰，偷走了闺蜜的骨骨灰，然后跑跑走了，然后去和她闺蜜去，就是开始了一场第一次也是最后一次的旅行，大概就是这么一个故事，也是讲那种友谊的，然后也影射了一些，比如说她这个人为什么自杀，是因为她。遭受了性侵，然后包括整个世界都在就对他都就是错的，就是这个世界，然后就是很无辜的一个女性自杀的一个故事吧。然后我，然后我昨天刚刚看完的呢，就十八号刚刚看完的这部呢，它也是一个这样的故事，只不过它的叙事手段是一个倒叙。故事的一开头呢，就是说女主去到了警察厅里说自首。说我杀死了我自己的闺蜜，而且还证据确凿，人证物证，什么什么时间完全吻合，包括藏尸点啊，什么分尸的这些东西啊，他都有。然后就是，然后就把女主给抓起来了，然后就是拘拘留了，然后要开始进行审判嘛。然后，嗯，但是但是呢，他们这种被告被告不是也会请律师嘛？被告律师在跟女主的交流之中呢，就发现女主其实说了实话，但没有完全说实话。就是他说了，就是感觉女主是她的话真真假假，然后感觉女主在隐藏着一些什么东西。然后，然后这个律师和他的同事两个人就开始对女主进行了调查，然后想要真正的揪清这个案子。嗯，就是想要说，如果女主是冤枉的，因为是个冤案的话，希望帮忙帮女主翻供，是这样的一个主线。然后就开始了两轮，从两个人的视角进行了回忆，然后去展现这个故事。第一个就是通过女主的视角去展现，第二就是通过呃死掉的这个闺蜜的视角去展现，然后就是。得到的就是我们这个闺蜜，她也是受到了凌辱，然后受到了男友的 PUA， 然后就这样被暗示着，然后自己，然后就就反正就死了。然后女主呢，嗯、呃，承担起，就是女主和呃闺蜜的死其实并没有太大的关系啊，呃，构不成从从凶，然后。就女主其实是可以说是清白的吧，然后，但是她扛下了这一切，然后，就是为了把所谓的她的，就是为了两个事儿，第一个是保住这个闺蜜她生前的一些秘密不被泄露出去，第二就是想要伤害到女主的家女主的人，然后没有好下场，然后她就自己。自导自演，就是说自己是犯人这样的，然后也不寻，就是甚至担下了杀人的罪名，然后伤敌一千，自损八百的一个这样的故事。其实看完之后呢，嗯，觉得女主其实是一个很厉害的人，就是她的行事风格也好，包括她她的。脑袋是非常灵敏的，他能在知道这件事之后就想到了预想预想方案，然后他的所有的故事的所有的推进都完全按照女主的想法那么来的，就让我想起来了那个嗯，马伯庸写的那本《长安十二时辰》。《长安十二时辰》当时他不他的那个幕后凶手一直都在幕后。从来没有出现过那个人，就没有出现过那个人。而且更更关键的是，那个幕后凶手他甚至中途被中途退场了。但是他尽管中途退场了，但整场这个长安的这个就是那个想要就是火烧长安的这样的一个。形成这样的一个计划完全没有搁置，每一环还在扣一环一环的，一环一环的，呃，进行着。尽管那个幕后的幕后的那个黑手他已经就是跟这场真跟这个战场已经脱离了关系。然后话说回来，就是嗯，这个有花无实里面的女主给我的感觉也是这样的。就是他已经排好了下一步，他能料想，就是他甚至能够预判到，就是这个，呃，侦探会帮助他们，侦探会帮助他们，包括他和侦探到最后一起去，呃，在法庭上反反供，翻供，我好像说了什么不得了的词，他们在法庭上反翻供。然后瞬间逆转局势，然后留有证据，销毁证据，然后这样的一些手法都是非常雷厉风行。就是女主她一开始可能给给大家塑造的形象，毕竟一开始她说自己是一个凶手嘛，然后我们会肯定会怀疑这个肯定没有那么简单，但是也会先入先入为主的觉得她的确和她闺蜜之间。发生了什么事情？但是等到最后的时候，你会发现它完全并不是一个讲姐妹情感之间有什么勾心斗角啊、间隙这样的一些故事。它就是一个女孩帮助女孩的一个故事，就是很大义凛然的一个故事。然后就是看完之后，甚至我还我非常感动啊！就是最后有那种时空穿梭，他们两个人对话的那种感觉。就是，哎呀，就是让我感觉到，就是女主真的是闺蜜的好闺蜜，对。以上就是嗯最近这段时间在看的几些漫画，然后包括日常更新的，其实也有在看啊，包括今天出的图透图透啊，今天十九号十九号出出了那个黄金神位的那个图透，我就特别想跟大家聊一聊我当时。我有一个关注我的，我和关注的一些个好友，然后我们建建了一个群嘛，然后我们在群里之前瞎聊的时候，我还是曾经说过，说我心目中的黄金神威的结局大概是这个样子的。先说三三方势力啊，就是山原老头，嗯，老头叫什么来着？土方山原土方和。贺建他们三个人是结局都是怎么样子的呢？我现在想的是，他们三个人肯定要来一场混战、呃，也不是混战吧，就是土方跟我当时想的是，结局肯定是土方和贺建要一场混混战，他俩要打在一起。然后，但是呢，土方肯定是要被干掉的，肯定是要被那个贺建干掉的。然后。土方是这样离场的，是被贺健弄死的。然后贺健这面呢，是跟土方打的时候，已经身体已经不行了。然后结果山原这边又扑上来跟他打打这个贺健，然后贺健是被山原干掉的。然后贺健最后的死法呢，我甚至给他勾勒出来了一张图，就是那种心里给他想出来了一个场景，就是贺健的他那个甲那个脑袋上的那个铁片那个金属片，然后就直接被。炫掉了整半个脑袋，然后他往，就是他往那个他的脑袋里面放放黄金，就把黄金放到自己的头骨里面的这样的一个场景，就是他临死之前，我甚至想到了这样的一个场景，我觉得这样场景真的是太，就是很炸裂的一个场景，这是他三巨头这三方势力死的一个形式，然后我当时是没有想到，呃。瑟瑟的小熊会再出场啊！我而且感觉他这次出场就是保护了一下阿西利帕，然后结果在船船在船上在那个车上中了一弹，然后就掉下去了。我觉得这个退场也有点仓促，不知道野田雾也许就是仅仅想要小熊出来见一面吧，刷个好好感。然后这是那个小熊这边，然后还有话就是。山猫那边，我一开始想的山猫那边肯定是要被，呃，被那个头巾匠给干掉的。山猫并肯定是要被头巾匠给干掉的。然后就是，嗯，但是在结果看今天的图透其实并不是啊。山猫到最后今天的图透大家自己去看吧。然后就是，但是我我猜对了一个，就是山猫会跟他弟弟一样那样死去。他打他打他弟弟的时候，不就是他打中了他的后脑勺，然后结果他弟弟还会头，的这样的一个感觉嘛？然后结果山猫死的时候也是这样的感觉。然后我当时想的就是，我觉得山猫死相应该会跟他弟弟差不多。然后结果没有想到，还真的差不多，这点是我猜到了。然后我一开始想的是那个谁，呃呃。沙鲁那个沙鲁叫什么来着？嗯，就那个猴儿，月月岛月岛旁边的那个跟班叫什么来着？我给忘了。我一开始想的是他会叛变，他会他，因为他始终就感觉贺建并不是做的并不是对的，然后他还特别心疼。月岛一直跟着他，然后我我一开始想的是，他想劝说月岛叛变，然后月岛还是不叛变，然后他自己就跑了，然后结果他会把月岛给干掉。结果现在看看现在的一个图透的话，感觉他俩已经没事了，就是被就是被那个谁真男人牛山给打了一顿的而已，就现在躺在那儿懵逼的一个状态，别的就就没有了。因为我感觉月岛应该会死吧。他不死不太合适吧？他地狱头等席坐的有点嗯、呃，不死不太对劲我觉得他还是要死但是，哎，不知道野田究竟怎么想的。我其实今天看到那个图头看到山猫的那个结局，我还觉得嗯，挺有野田的那种感觉的。我感觉我猜的还是有一点点啊。没有站站在野田的角度猜，我猜的还是有一点笨拙。然后黄金神威，别的也没什么了，别的还真没什么。要不这一回就先这样吧。我不知道大家能不能听到现在啊，反正我感觉我一直是自己在这自嗨，就在那白活。哎，我我平时其实特别喜欢自己一个人模拟一个模拟一个情景，然后自己在那自嗨，就在讲讲东西。嗯，不知道大家能不能听进来吧。然后我这边录完了，今天十八号，我可能会，比如说十九号，我略微剪剪，可能不会剪，可能不会剪，可能只是去个噪这样的。然后我明天看看能传到哪里，然后让大家听一听。先许之后。因为剪视频实在太麻烦了，我之前不做视频嘛，然后我就觉得啊，太难了，太麻烦了，而且我不会，就是我审，我觉得我做设计的审美不在线，然后那些个哎动画效果啊，我也不会用，所以我觉得做视频不如搞搞音频，然后就觉得哎，那我不如做个电台呵呵，谁知道能不能？也许这就是最后一期啊。好了、啊，跟大家说了很多了，然后我这边躺躺喝口水，然后就要睡觉了，可能吧，可能会玩手机，然后希望大家可以，大家可以把这个之后如果还有的话，大家可以把这个固定成自己的睡前读物啊，睡前广播有安眠的安眠的效果啊，真的是安眠的效果杠杠的，大家。先这样吧，这一期。总之是一次不太成熟的一次录制啊，也是我是只拿手机直接录的，也不知道效果怎么样。明天看看去个底噪，我直接传了得了。然后最后大家都晚安吧，早点睡，别熬夜了，拜拜。